Velkommen til Postcast, din podcast om orienteringsløb. I dag der skal det handle om verdensmesterskabet i orienteringsløb, og derfor så har vi fået en helt speciel gæst med, og det er Bjørn Sederberg. Han er Danmarks måske bedste orienteringsløber. Ja, forhåbentlig snart. Og udover det, så i studiet, der har vi altså juniorlandstræner og fotograf Jeppe Rod, og vi har ordentligt Eskild Sjøning, afdanket orienteringsløber. <laughs> og så har vi, jeg hedder Jonas Munde, og jeg er også afdanket og forsøger at trække igennem det her. Og up and coming. Og jeg er up and coming, det kan vi godt sige, det lyder godt. Det her program, det skal handle om verdensmesterskaberne i orienteringsløb, og de starter allerede her i næste uge, tirsdag i næste uge. Og øh, Bjørn, hvornår rejser det op? På søndag. I den det er lige om lidt. Glæder du dig? Ja, jeg glæder mig rigtig meget, men øh, man begynder også at blive sådan lidt nervøs, men det er sådan, det skal være. Bjørn, du øh, bor her i Aarhus og træner med Elitecentret og er med på landsholdet. Du har været til VM før, hvor mange gange? Det er faktisk, øh, jeg har været tre, tre gange før, så det er min fjerde VM faktisk. Og jeg er rutineret nu. Ja, og inden det har du været til VM. <laughs> ja, men kun én gang. Kun én gang. Vi, vi vidste ikke, at øh, Bjørn fandtes før, øh, før hans sidste junior. Det var faktisk en lidt sjov historie, Bjørn. Du har gemt dig i Sverige. Kan du ikke prøve at forklare det? Ja, men øh, jeg har jo boet tidligere i Sverige og prøvede jo mange år at kvalificere mig til VM for Sverige. Men øh, det, var, det var svært, og konkurrencen var, den var hård. Lidt hårdere i Danmark. Ja, det er <laughs> Det er nok rigtig nok. Men øh, man kan jo ikke bare sådan lige skifte fra det ene landshold til det andet normalt, men øh, har du noget dansk familie? Ja, så min mor, min mor er dansker, så jeg har også dansk statsborgerskab. Så var du bare til den danske juniorlandstræner, og så fik du lov at stille op for Danmark? Ja, men næsten, næsten sådan var det jo, at jeg kontaktede Jeppe og sagde, at øh, jeg var dansker, og jeg var interesseret i at komme på juniorlandsholdet. Ja, og du har jo startet en form for trend. Det er jo væltet ind med, med skabsdanskere siden... Ja. Det har både været Lotte. Lotte. Jeg har jo, jeg har jo ja. fra, fra Norge med finske forældre. Som lige har flyttet til Aarhus. Ja. Og øh, Marlin og Ida. Og, og Linus. Linus, og Linus. Som jo, de bor vel omkring 12 hætter, tror jeg. Ja, meget tæt på, hvor jeg er vokset op. Okay. Men, og de har også en dansk forælder. Mm. Også deres mor. Også deres mor. Kæft, det er en, en vild trend, du har lavet der. <laughs> Gået forrest. Ja. Vi Jamen. håber også selvfølgelig, at der dukker flere op. Jamen, vi står med åbne arme. Ja. Jeg står bare og på <laughs> Når I sidder derude og er juniorløber og løber og er i virkeligheden dansker, så I må I gerne ringe til dansktræneren. Der er åben indgang. <laughs> jeg tror også, selv hvis man er senior. Ja, enten tror jeg også. Det tror jeg, også. jeg har hørt, der ja. og har bare et moderat højt niveau, så er man i betrækning. Så er der fri, man skal fri, være lidt, lidt bedre end Eskild, så kan ja. man være med. Man skal skynde sig, hvis man skal løbe hjem. Der er en åben plads. Der er en plads, men jeg tror, at ansøgningen skal være inden, øh, inden, inden søndag, inden afrejse. <laughs> ja, det er godt, at det er lige inden afrejse. Ellers så skal man selv finde den deroppe. Hvis man selv tager det op, så kan det være, at man kan få den. Ja. Det leder os lidt hen på, det her VM, det er jo faktisk lidt sjovt, fordi det er det første skov-VM. Og øh, hvad betyder det? Hvad er det for nogle distancer, der skal være, Jeppe? Altså, det, det er jo ikke det første skov-VM. Nej. Kan man sige. Det har det jo egentlig været i langt størstedelen af årene. Men så kom det, er det største, første siden sprint, ligesom er... Ja, det er det, det første, der blev kaldt skov-VM. Ellers var det bare en ting var det bare VM, det er rigtigt. Og øh, Jeppe, hvad betyder det? Hvad er det for en distance der? I, I rabler. Ja. <laughs> øh, jamen, det er jo lige blevet splittet i sprint og skov. Og øh, skoven, der er der en mellemdistance, en langdistance og en stafet. Og øh, det har mange et par år været sådan, så der ikke har været kvalg eller kvalifikation til, øh, til de individuelle løb, og i år er der en kvalifikation til mellemdistancen. Der er øh, ikke nogen kvalifikation til langdistancen, det er direkte finale. Øhm, og så er der ja, en stafet som normalt. Bjørn, hvad skal du løbe? Jeg løber mellemdistance og stafet. Stafet sammen med? Sammen med Tue Lassen og Søren Bobak. Ved du, hvad for en tur du skal løbe? Jeg løber anden tur. Med hvem på første turen? Det er vel ikke helt øh, afgjort endnu, men jeg tror, det bliver uh, to. Spændende. Hvad hva, hva, hva var det holdet var sidste år? Det var to på første tur, mig på anden tur, og så Magnus Devet på sidste tur. Det er rigtigt. Ja. ja, der var I godt med efter to ture, ja. helt op i, i tech-gruppen. Så det er spændende. Se om Søren, han, han kan hive den hjem i år, når du leverer ham til mobilitet. Ja, Lad os øh, tage distancen en gang. Det første tirsdag mellem kvald. Den skal du løbe, Bjørn? Den skal løbe, ja. Hvad bliver det for noget? Det bliver en relativt kort bane. Altså 25 minutters øh, vindertid. Og 
45, der går direkte i finalen. Så der er ikke plads til at lave nogle større fejl for mig, at jeg skal lave et godt teknisk løb. Og så den er jeg faktisk lidt, lidt nervøs for, at den skal, den skal løbes godt for at kunne være sikkert til finalen. Ja, der er tre heat, og 15 i hver heat går videre. Øh, og så ja. er der en, en speciel ekstra regel. Ja, så er der... Øh, jeg tror, det er for at få de små nationer, så for, at de også får nogen i finalen, så, så er det, der er 15 ekstra pladser ud over de her 45. Øh. Og måden, man kvalificerer sig til en af de der ekstra pladser, det er, at hvis ikke man har en, en anløber fra, fra sin egen nation, der går i finalen direkte, øh, jamen sådan bedst placeret fra de nationer får så også en plads. Hvis man ikke er mere end 100% efter vinderen. Så Brasilien og, øh, og Ægypten og sådan, de, de, de er presset nok... alligevel. Ja, de, de kommer nok alligevel ikke med. Spørgsmålet om det bliver relevant for Danmark. Er det, hvem er de andre, der skal løbe for Danmark? Det er To Lassen og Emil Ebo, der er de andre to, der løber for Danmark. Er det sådan, at du tænker, at du bare skal være den bedst placerede Danmark, og så går nej, du videre? Nej, nej, slet ikke. Jeg vil blive meget overrasket, <laughs> hvis, øh, hvis To ikke var en af de der 15 i sit helt. Ja. Og forhåbentlig er jeg også en af de 15. Det tror vi på. Ja. <laughs> ja. Og jeg vil sige, selv Emil har også Emil. Ja. Ja. Men god, på en god ja. dag, så, øh, så sidder den der også. Nu, øh, Bjørn, er det ikke noget med, du godt kan lide mellemdistance? Jo, det er helt klart min, øh, min bedste distance, synes jeg. Hvorfor? Jeg synes både, at det er den sjoveste distance, men nok også den distance, hvor jeg har ja, præsteret bedst. Altså, indtil videre i min håndtændingskarriere. Så. Ja. Men den her mellemkval kommer jo allerede tirsdag, du siger, I, I kommer op øh, til Norge søndag aften eller søndag eftermiddag. Mm. Hvordan bliver det der med, at I, I har kun lige en enkelt dag til at, at lige at få, få lettet, trykket lidt efter en lang rejse, og øh, I når vel egentlig ikke rigtig nogen træning? Det bliver en model event øh, på om mandag. Om mandag. Men, men nej, du har ret i, at det er ikke så lang tid, men jeg tror næsten kun... Eller at det er en fordel, fordi det kan være svært at komme op mange dage før og gå vind i lang tid, og så er det næsten bare bedre at komme op og så i gang med det samme. Og så bare ud. Ja, man kan sige, det er jo også en kvald, altså det er jo, det er jo ikke en finale. Nej, præcis. Ja. Nej. Men så efter, dagen efter? Ja, jeg tænker måske noget, vi lige kan prøve at høre ind til sådan et VM her. Hvordan, hvad har I lavet de sidste to måneder? Hvordan har I forberedt jer op til VM i Norge? Altså, vi har jo været på rigtig mange træningslejre. Faktisk to ture her i sommer. I alt, øh, ja, næsten, øh, næsten tre uger i alt. Knap tre uger. Så, og så har vi også været deroppe øh, flere gange i foråret, så vi har jo været rigtig meget i trænget. Og når vi ikke er i Norge, så bruger man også tid hjemme på at kigge på kort og, og forberede sig hjemmefra. Så. Men vi skulle måske lige tage programmet øh, færdigt, vi var i, i gang med kvalden. <laughs> Skal vi ikke lige? Jeg synes lige, vi ja. skal tage den. Fordi dagen efter, så er der jo så den her lange distance, ikke? Ja, præcis. Ja, finale. Og så er der en hviledag efter det. Du skal ikke løbe du skal ikke løbe lang. Nej, jeg løber ikke lang. Nej. Hvem er det, der løber lang for Danmark, hvis vi starter med herresiden? Det er Emil. Kun Emil. Alone. Vi har to pladser. Ja. Hvordan kan det være, at de ikke er fyldt? Det må du spørge landstrænerne om. <laughs> ja. Vi burde måske også lige tage, hvem der starter for kvinderne på... På mellem kval? Ja. Det ved du, Bjørn. Det er Miri, Trane Ødom og Karin Gøtterup og Cecilie Friberg Klysner. Det lyder som rimelig stærkt hold, ja. tænker jeg. Helt klart. Det, det er da alle tre folk, der har været med før flere gange og lavet top 20 placeringer. Ja, og vi er i god form. Nu her? Ja, jeg vil sige, Miri i hvert fald i, i foråret viste god form. Og Cecilie har også vist... God tak. Og så Caro Line, har vi hørt, der har været i... Caro har været rigtig stærk, stærk på, på træningslæren, ja. så... Har haft måske lidt svagt forår, men det er som om, det er begyndt at vende for virke, Ja, virkelig. Mm. Og hun blev nummer 13 sidste år mm. på finalen. Så det er spændende, hvad hun kan. Og jeg ved, Jeppe, du var med på deres seneste træningslejr. Jeg hjalp, øh, jeg hjalp dem her for en uges tid siden, øh, med at sætte poster ud og, og samle ind igen. Så det er jo som om, de var godt kørende. Ja, det synes jeg. Altså... Øh, det er jo, nu banner jeg lige, men det er jo fandme noget tungt terræn. Ja. Øhm, og, og som jeg kunne høre, altså, så, var, så var det en klar opadgående formkog. Øhm, 
Ja, både blandt drenge og pigerne. Altså, det, det virkede som om, Bjørn, du kan jo supplere lidt, men at I virkelig begyndte sådan at, at få styr på at løse drenge godt, og øhm, ja, så det var virkelig det var fedt at se. Ja. Ja, så med den her langdistance, det var Emil, der løb for herne og øh, for, for pigerne. Der er der to, der stiller op. Der er også en ledig plads. Det kan man også, hvis man er udlandsdansker, og lige, lige er hurtigt hurtig, hurtig ja. berøret. Ja, og det, der ved du i hvert fald, hvem der løber. Den ene er Miri, og så er det min søster, Line. Det er godt, du tester ham. Ja, Line Søderberg, <laughs> som jo gør et debut. Ja, VM. Det bliver spændende at se. Debut, hun kan. Ja, meget. Er hun første års senior? Eller Nej. anden års? Hun er anden års ja. senior. Ja, hun løb en World Cup sidste år, ikke? Ja, i Norge. Ja. Så hun har været på, med på seniorlandsholdet. Niveau før. Så er der øh, vilde efter langdistancen. Ja. Det er der nok nogen, der synes er meget ret. I hvert fald dem, der skal løbe stafet. Og dem, der skal løbe det hele. Ja. Og så er der stafet øh, om lørdagen. Og hvem er det, vi har jo hørt Hernesold, men hvem er det så, der løber for, for pigerne der? Jeg ved, hvem der løber. Det er Miri, Karoline og øh, Cecilie. Men øh, jeg ved ikke helt, øh, hvilken rækkefølge. Men spørgsmålet er, om rækkefølgen er sat? Det tror jeg, den er, men... Øh, mm. Jeg ved den ikke. <laughs> det kan være, du ved det, Ebbe. Øh, nej, nej, det tror jeg ikke, jeg Der er ingen, der ved det. Nej, det, jeg synes også, det, det er lidt svært. Og, og... Hvordan vil du sætte det, Eskild? Nej, jeg vil nok sætte øh, Cecilie på, øh, på første tur. Så vil jeg have Karoline på anden tur og Miri på, på tredje tur. Ja, det tror, jeg, jeg, jeg tror også, det er sådan. Det kunne ja, være godt for det. Sådan, ja. mm. Det bliver spændende at se. De har ret høje forventninger, pigerne, på stafetten. Tror vi, at man håber på en top ja, 6. Ja, de håber på en top 6, ved jeg. Øhm, men det er heller ikke uret. Altså sidste år blev de nummer 6, øh, og, og det var jo Amanda og Karoline og Maja, der løb på holdet der. Men, øh, men dog, men Maja, der henter ret meget til sidste år. Ja, men det gjorde Maja, hun nemlig Maja, ikke. Maja, ud som 6'er. Hun gik nemlig ud som nummer 6, så, så, og, så hun holdt den der. Ja, hun holdt på sengen. Det vil jeg sige, at Miri også kunne gøre, hvis hun blev sat ud ja. som nummer 6. Så, altså, det, det kan de godt. De kan godt blive top 6. Ja, det, øh, jeg tror også på en top 6. Det kræver selvfølgelig gode løb, men altså... Jeg krydser fingre. Ja, bestemt. Det er ikke muligt. <laughs> Hvad satte I på, Bjørn? Jamen, vi satte sig faktisk også på top 6. Den bliver hård. Det, ja, den er hård, men... Øh, der er rigtig mange gode herrehold. Ja, der, der er ikke øh, plads til mange fejl for os. Nej. I den stafet. Hvad blev vi sidste år? Vi endte som nummer 12. Sidste gang, det var en top 6-placering, det var i Schweiz... Tror jeg. Hvor herne? Var herne i top 6 i Schweiz? Det er jeg ret sikker på. Med Rasmus Trane på holdet og... CC og Jokus. Ej, det er nok været Tuvus, Tuvus og Trane eller Majus. Tuvus var god der. Ej, jeg tror ikke Majus. Nej, det, det kan jeg faktisk ikke huske. Ej. Det jeg tror jeg, det er sidst, vi var i top 6. Det skal vi lige undersøge. Jeg krydser fingre for jer, Bjørn. Men Bjørn, øh, kan du ikke lige beskrive lidt, hvordan der er løber en tingsløb i det område? Som, øh, som VM bliver afgjort i. Ja, men ligesom du sagde før, så er det jo helt anderledes end Danmark. Ja, det er meget, meget tungt i forhold til Danmark. Danske skove. Og, og når du siger tungt, så er det jo fordi, der er... Der er ris, blåbærris og lyng og moser. Ja. Så det, man skal kæmpe for hver eneste skridt. Det er høje knæløft. Ja, hele høje knæløft hele, hele vejen rundt. <laughs> Hvordan er sigten? Den er faktisk ofte rigtig god. Der, der er sådan nogle fyretræer, og de vokser ikke så tæt. Så der er god sigt. Og der er ikke sådan små opvoksninger ind imellem, der gør sigten lidt dårligt? Nogle steder, men ikke, ikke så meget. Nej. Så det er for det meste rigtig god sigt, vil jeg sige. Er der dårlig bund, væltede træer, græn, ris? Jeg vil ikke sige dårlig bund på, sådan, på den dårlige måde, ligesom det var i Estland og Letland. Altså... Det, det er fint at løbe, men det var det er tungt. Ja, på grund af blåbær og mus. Mm. Og men jeg synes ikke, det er ikke så stenet og ikke så, ikke så mange væltede træer. Nej. Mere bare tungt. Ja. Nu har jeg faktisk lige fået en sms, der tækker ind her med resultaterne fra øh, stafetten 2012. Og begge danske hold, både her og damer, blev nummer 6. Hvem var på holdet? Det var øh, Søren, Bob og Rasmus Strane og Tue på øh, Hernesal. Og øh, Pienshold var faktisk øh, Emma Klingenberg, Ida Bobak og Maja Anne. 
som det er ret godt hold. Senere, senere vandt. Ja, i en lidt anden opstilling, eller omvendt ja. rækkefølge, men, øh, men ja, som vandt senere. Bjørn, jeg har jo jeg har fulgt din, din tracking på de fleste af træningerne deroppe, og du har en, øh, hvad der virker til at være en, en klokkeklar strategi, når du løber i det terræn. Kan du ikke prøve at beskrive, hvordan det er? Jo, men min strategi er helt klart at nærmest løbe lige på, på alle stræk, at jeg synes, at altså løbbarheden er så god, eller den samme nærmest alle steder, så hvorfor ikke løbe den korteste vej? Så min strategi er at løbe tæt på stregen hele tiden, hvis der ikke er... Og der har jeg jo, jeg har jo hørt, at du for nylig har skiftet kompas. <laughs> er det, er der... Modtager podcast øh, <laughs> penge for den her reklame, der måske kommer lige <laughs> Og på den måde, der modarbejder du jo den officielle sponsor for landsbyen. <laughs> ja, det er rigtigt. Ja, det skal vi måske... Øh... Det kan vi ikke være, vi skal klippe det ud. <laughs> Ej, men, øh, men, men det er i hvert fald sjovt at have set din tracking, fordi du bare ligger sådan lige under stregen ja. øh, hele tiden, og det er jo sådan, det er måske også en måde at gøre det, gøre det lidt simpelt på. Jamen det synes jeg, at øh, når jeg planlægger min strak, så kigger jeg ligesom, er der noget, der gør, at jeg ikke kan løbe på stregen? Og hvis der ikke er det, så løber jeg bare, løber jeg bare på stregen, så det gør nok, at det går lidt hurtigt for mig at planlægge min strak. Man ved jo også, det er på en eller anden måde let at vide, hvor man er. Ja. Altså hvis du ved, at du er et sted på stregen cirka, så er det ikke så stort et område, man skal orientere sig på på en eller anden måde. Nej, så jeg bruger nok retningen meget i min orientering i det terræn. Og hvad ellers, hvad synes du er de største udfordringer, når du har løbet op? Altså de største udfordringer for mig er helt klart været de her poster i skrot, så hvor det går sådan lidt nedad på en ja, stor bakke, hvor der ikke er så mange detaljer, og Altså sigten er ofte god, men det er svært at vide helt, hvor man er henne på, øh, på bakken. Og de, de poster, synes jeg, er rigtig krævende. Og ved, at de vil helt sikkert komme til VM, så det bliver, det bliver vigtigt, at øh, jeg kan løse dem godt for, for at lykkes. Hvordan gør man det? For mig synes jeg, at det gælder virkelig om, at jeg har en plan og ser de detaljer, øh, jeg vil se nede i posten, og ikke at jeg må absolut ikke bare løbe, løbe derned uden at sådan have helt styr på hvad, hvor jeg er henne og hvad jeg vil se og også øh, prøve at have lidt sådan vide hvilken, hvilken niveau man ligger på ja, hvilken højde ja, hvilken højde er mm. at er den langt nede på bakken eller højt altså at prøve at være sådan bevidst om hvilken højde man ligger i og så gælder det om at holde øjnene åbne så håb på at løberen foran en lige dukker ned i den der lille slugt og høre efter bippet. Ja, lidt efter bippet. Ja. Man kan altid stå stille, så der kommer en anden og viser, hvor den er. Ja. Kig lidt efter Hvis man er på stregen, så er man tæt på. <laughs> øhm. Hvis nu vi skal gå videre, så er den sidste distance, vi slet ikke har snakket om endnu. Lang. Mellemfinale. Mellemfinale? Ja. Den har vi ikke snakket om. Den har vi ikke snakket om. Er der forskel på terrænet på mellemkvald og mellemfinale? I må rette mig, hvis det er forkert, men jeg har forstået det sådan, at der er en embargo til kvallen, og den ligger 10-20 km fra den embargo, der er embargo til alle de andre distancer. Jeg har ikke været i området år, men jeg ved ikke, om jeg der har været op, er der forskel på terrænen, eller er det fuldstændig det samme? Jeg vil sige, at det ikke det er ikke den store forskel. Måske, at det er lidt stejler på øh, min kvald, tror jeg. Så der kommer flere af de svære poster ude på kanterne? Måske. <laughs> Men ja, som jeg, jeg har også forstået det sådan, at det er samme arena simpelthen for de, de tre sidste distancer. Alle finaler. Ja, de tre det, er jo, det er jo klassisk VM i Norge, at man ja. skal have en stor arena for alle løbende. Og så til gengæld så terrænet det så rigtig dårligt. Ja, det har vi i hvert fald oplevet. Sådan var det jo lidt i Trondheim ja. øh, i 10. Men, men også i år vil der muligvis komme nogle lange arenapassager, eller hvordan... Ja, det forventer vi jo, eller jeg forventer det næsten lidt, fordi jeg synes, at nogle af de vindertider, vi har jo løbet, løbet nogle træninger, hvor vi har løbet samme længde som i finalerne, og vi har været langt, langt over estimeret vindertid, hvor vi har løbet den rigtige løbslængde. Ja, og de rigtige højdemeter. Ja, og de rigtige højdemeter. Så, ja. Og det, det samme sagde det norske landshold også, ja. og de burde jo, de burde jo have niveauet ja. til at løbe de sider. 
Så. Men jeg tror også, man skal... Der kommer selvfølgelig... Jeg ved på langdistancer, der er det 800 meter snitsling. Ja. Øh, og så kommer der jo flere spor. Altså det tror jeg også alligevel giver nogle minutter til de sidste startende løber. Når man kigger på en baggrund, så er der også flere ret store stier og skoveveje, der går igennem. Så i hvert fald på langdistancen må der jo komme en eller anden form for vejvalgsproblematik, hvor man kan komme ud og få noget fart på. Altså vi kan jo sige, at at de terrænger, der er spærret der, der, der findes ikke tidligere kort over dem. I hvert fald ikke moderne kort. Så, så det er også en lidt et spørgsmålstegn om, hvad det egentlig er. Jeg tror, der er mange landshold, der har virkelig prøvet at gruble over og tænke over, hvad det er, de egentlig kommer til at møde derude. Øh. I de officielle træningspakkekort, de har løbet og trænet på, er, er det der meget den samme type træning, går igen, eller veksler de meget i, hvordan de er i karakter? Altså, det veksler jo, men jeg vil sige, det ligner hinanden ret meget. Ja. Det er ja. nede på detaljeniveau, som det skiller, synes jeg. Ja. Så det er jo tit en god indikation ja. for, at der ikke kommer et eller andet helt anderledes. Som regel, så prøver man jo at lave, hvis der er forskellige træningstyper i der, hvor det skal være, så prøver man at finde nogle træningskort, der minder lidt om de forskellige typer. Ja. Men det er altid spændende, når det er i træning, det bliver brugt for. Ja, altså... Jeg tror ikke, selve terrængtypen vil overraske. Det gætter jeg i hvert fald på. Det tror I jeg. forhold til alle de... Altså det ligner meget hinanden i hele det område af Østfold der. Og jeg tror også, det er terrængtype, som rigtig mange nationer kan beherske godt. Altså som... Jeg tror, det bliver en tæt konkurrence. Der er mange, der kommer til at løbe rimelig fejlfri løb, tror jeg. Ja, det tænker jeg også, at alle stjerner inden for en ting, de er jo fuldstændig vant til den type af terræn. Mm. Det, det minder jo også om det, der går ned i Sverige, hvor ja. der var VM for ikke så mange år siden i Strømsted. Og at bare området omkring halvt det sted, hvor alle har været mange gange og løbet. Ja. Det, det er sandsynligvis noget tungere end Strømsted. Nej, øh, jeg vil sige næsten omvendt. omvendt. Måske at, at Strømsted er mere sådan barsk med større klipper og ja, mere stejler brudt. M- mere brudt. Ja. Hvor lang var i langdistancen i 2016? Din debut? Det var i strømsted. Øh, mentalt var den meget, meget lang. <laughs> ja. Du har været med i fire år nu. Med tre. den her. Tre ja, år. Ja. Det blev den fjerde. Ændrer det noget? Føles det anderledes nu? End sidste år eller for to år siden, inden du skulle løbe? Måske at man har fået lidt mere ro på, at... Altså jo, man er nervøs, men jeg ved, at altså for eksempel i Sverige lavede jeg løbet en rigtig dårlig langdistance og var meget skuffet, men kunne se ligesom, at okay, verden gik ikke under. Eller, altså, det var det værste, der kunne ske. Så måske, at man ikke er helt, helt lige så nervøs på samme måde. Du er vokset op ikke helt vildt langt for det her terræn. Nej. Gør det noget? Eller føler, føler du det sådan hjemmebane, eller føler du det noget helt andet? Nej, altså det ligner ret meget. Meget mere i forhold til Danmark, så, så det synes jeg bare er en fordel for mig. Jeg synes også tit, vi ser, at du løber noget bedre, når det er skandinavisk terræn, end i dansk terræn. Altså hvis man ser det relativt i forhold til de andre danske løber, at du virker som om, du er dygtig til skandinavisk terræn, i forhold til hvad vi er i Danmark. Ja, måske. Men nu synes jeg også, at jeg begynder at få mere og mere styr på det danske terræn også. Ja, så. Vi øh, snakker lidt om jeres, jeres ambition på stafetten af top 6. Hvad med den her mellemdistance, som måske virkelig er din distance, altså den du brænder for? Hvad, hvad skal du? Altså min målsætning er at blive top 20 ja. af Og ikke kun på kvalden, top 20? Nej, <laughs> nej, slet ikke. I finalen selvfølgelig. Fedt. Ja. Hvad er det bedste, som sagde hit til? Det var sidste år, hvor jeg blev nummer 27 på mellemdistancen. Så er der ikke langt op? Nej, det var, det var mindre end et minut. Omkring et minut. Og det var det, jeg bummede på første post. Så jeg ved, at det er muligt. Hvordan følte du formen af nu i forhold til, til de sidste par år? Jeg tror og håber, at den er lige lidt bedre, end den var sidste år. Har I løbet nogle tests? Vi løbte test der i starten af sommeren, hvor jeg præsterede nærmest præcis det samme som, som sidste år. Ja. Men jeg håber, at træningslejren nu har rykket mig, så jeg er endnu lidt bedre. Han er formentlig. De øh, forrige år, der har I haft sådan noget, hvor I har haft nogle meget, meget lange pre-camps inden VM. Og i år har det været delt op i to. 
med en, en uge eller 14 dage imellem. Ja, det var en uge imellem. Ja. Hvordan synes du det er? Jeg synes, det var godt, at jeg har slidt lidt mentalt på den her lange træningslejr. Tre uger med de samme mennesker. Og... Altså, det selvom alle, altså, vi har det rigtig godt på landsholdet, så kan det være hårdt at være sammen i så lang tid, og man kan nemt få lidt lejrkulde. Så jeg synes, det var et godt koncept, vi havde i år med at have en uges pause midt i mm. træningslejren. I tager hjem fra træningslejren cirka to uger, inden I så skal op igen. Kan du godt lide, at man lige har en periode inden, altså hjemme lige inden, ja, og har sin tapering-periode herhjemme? Ja, det synes jeg. Jeg synes, det er... Altså, det sikrer virkelig, at man kommer med fuld lavet batterier, eller hvordan man siger det, ja. at man øh, virkelig har overskud. Jeg tænker måske også, det er meget smart, fordi at, at i den sidste periode, der løber man jo meget sådan helt kort og intensivt, ja. og der, der bruger man måske ikke så meget af dit, det terræn, Nej, der præcis. er ved hvert op. Det kunne faktisk være lidt interessant at høre, hvordan har din træning været her de sidste par uger? Hvordan forbereder man sig lige op til EVM? Altså i år har jeg forberedt mig lidt anderledes end de sidste par år. At fordi jeg har slidt en del med sygdom og ikke fået trænet helt lige så godt og meget i foråret, som jeg har gjort de andre år, så har jeg kørt lidt mere intensivt og lidt, lidt færre timer under træningslejren i år og de sidste par uger her, og mere, flere korte træninger med høj intensitet, men så ikke helt den samme mængde. Og også fordi jeg ikke skal løbe langdistancen, så det, det giver god mening for stafetten og mellemdistance, og, og droppe de der allerlængste og hårdeste lange træninger. Det lyder fornuftigt. Har lavet du noget sådan, nu snakker vi meget om den her fysiske træning, og med, også med den tekniske træning med ude at løbe i træninget. Hvem vil det mentale? Laver man noget specielt træning der? Ja, det har jeg faktisk gjort ekstra meget i år. At øh, jeg har lavet både øh, mindfulness-træning, bare for at træne mig i at fokusere og styre mine tanker. Eller... Hvordan kan det for at beskrive sådan et mindfulness-træningspas? Det kan være, at man bare sætter sig i 5 minutter og så lige prøver at rette fokus mod sin væretrækning. Og så hver gang der kommer forstyrrende tanker, så hele tiden vende tilbage til at fokusere på sin væretrækning. Det lyder fornuftigt at lave noget mental træning også. Jeg synes tit, måske der kommer meget fokus på det med bare at løbe dagt. Og jeg tror, at det betyder rigtig meget, at man er klar ind i hovedet også, når man står der på dagen. Helt sikkert. Hvis vi skal snakke lidt om de andre, det er jo ikke kun dig, der er med deroppe. Så vi må nok også ellers snakke lidt om de andre. Hvem har du størst forventninger til, at de andre løber på landsholdet? På det danske landshold? Ja. Jeg tror øh, rigtig meget på Miri, som har vist rigtig god form hele foråret, og boet i Jødeborg, meget relevant terræn. Også øh, taget selv op til, til området øh, kring VM, Sapsborg og løbet mange træninger, så jeg tror, jeg tror meget på hende, at hun kan gøre det rigtig godt. Det lyder fornuftigt. Det tror jeg er godt ved. Ja. <laughs> hun, ja, hun viste i forud, at hun, øh, hun blev rigtig stærk. Også at hun beherskede de her trænger rigtig godt. Hun har måske haft det lidt hårdt her hen over sommeren, øh, men øh, må ikke hun lige øh, få det til at køre igen? Svinger den op her, det, ja, det tror jeg. Hmm. Hvad var dig, Jeppe, efter at have været med på træningslejren? Er der nogen, du har fordus til? Øh... Selvfølgelig ud af Bjørn. <laughs> ud af Bjørn? Ja. Men altså, Bjørn løb jo godt op. Øh... Nej, men så... Bjørn nævnte det også, men Karoline Gjøderup løb jo for eksempel... Øh... Hun havde en klar opadgående formkår og løb, løb bedre og bedre i løbet af en meget, meget hård træningsuge, vi havde den sidste uge. Øh... Ja, så øh, Bjørns søster løb en rigtig god langstans også. Og, øh... Ja, Bjørn, hvad tror du om din søster? Du må kende hende bedst. Nej, men jeg tror, hun, øh, hun er jo virkelig hun er dygtig teknisk. Så hvis hun har en god dag fysisk og kæmper på hele vejen, så tror jeg godt, at hun kan blive på en god placering. Mm. Det håber jeg stærkt på. Ja. <laughs> ja. Hvad med Sissom Tue? Han må være vant til det norske træning. Han boede i, jo i Oslo. Lidt anderledes, men dog... Ja, nej, men han er også blevet nummer 6 til en World Cup deroppe. Ja. Øhm, altså, han løb også nogle, nogle rigtig gode løb, der, 
det der var den sidste uge, hvor jeg var med at hjælpe som påstående, det var, at I simulerede vm Så I løb en simuleret mellemdistance kval og øh, langdistancefinal og så videre. Øhm, ja, nej, Tue løb rigtig godt. Øh, og som, som Bjørn siger, så, så skal han nok kvalde til A-finalen, øh, sandsynligvis, og, og også kunne løbe et godt løb i finalen. Øh, ja, og Cecilie havde øh, vist også god form, og de, øh, specielt pigerne løb en, en stafettræning den sidste dag deroppe, øh, hvor de bare matchede hinanden rigtig godt alle sammen. Så ja, de står meget. Jeg tror egentlig, de står meget lige og kan alle sammen lave nogle gode resultater. Det bliver spændende at se. Ja. Jeg synes, det er ret åbent. Både på her og damesiden. Ja, altså, det er jo... Det skal nok også siges, at jeg, jeg tror ikke, der er nogen, der, der forventer medaljer af Danmark. Øh, Nej. Sandsynligvis. Øhm, jeg tænker, at bedste individuelle placering er måske en top 20, som du snakker om, Bjørn. Ja, eller top 10 var en god det. Altså, Mia blev 12 sidste år. Jeg tror, både Mia og Karoline blev nummer 13. Ja, okay. Mia, Cecilie og Karoline, tror jeg, hvis de virkelig rammer dagen, kan, kan komme tæt på ja, nok top 15-10-15 stykker. Det vil Tue også kunne på en mellemstrange på en god dag. Ja. ja. Øh, det lyder altså lidt over på, hvem, der, hvem, hvem fanden er det så, der skal vinde, og ikke det Danmark. <laughs> hvis vi skal starte med at snakke om langdistancen. Jo, på damesiden. Nå, på damesiden. Mm-hmm. Der, ja, jeg har en, jeg har en favorit. <laughs> ja, der er en, en favorit. Det må vi nok sige. Tove Alexandersen fra Sverige er jo nok bare den største favorit blandt damerne. Ja, og det er både herre og dame. Også hvis det er vi herrene. Ja. <laughs> Hun vandt o-ring med over en halv time, og jogger den sidste dag. Ja, okay, der var, jo, Modstand var måske noget lidt andet, end hun møder til VM. Det var det. Jamen, nummer to var alligevel Sara Hagstrøm, som blev nummer fire til VM sidste år. Ja. ja. Så er sådan rim, men jo. Ja, men altså, det bliver hårde modstand. er bare en meget, meget klar forhold. Ja. ja, så er der jo et par norske piger, som kan gøre det godt. Camilla Olausen har været god i løbet af året. Og hun er jo virkelig på hjemmebane. Hun er på hjemmebane. Ja. I den grad. Marianne Andersen. Marianne Andersen. Øh, Havsken er på... Gamle dame, hvor de stiller op med en år. Ja. ja, hun er jo på vej tilbage også, og har løbet lidt godt på det sidste. Ja. Og så, så resten af Sveriges hold er sandsynligvis også stiller også der. Karolien Olsson. Karolien Olsson, ja. 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 Det er jo nok blandt de nordiske lande, at man skal finde de primære favoritter. Ja, så er der jo altid sådan en gennemparallel fra Rusland. Ja. Og der er de, de finske damer. De finske piger har et stærkt hold, jo. Øh, de har også løbet rigtig også godt. Også meget på. rutineret. <laughs> også et rutineret hold, ja. Men finder du nok generelt lidt bedre på mellemdistancen end på lang. Ja, det vil jeg også Hvis man sige. snakker om damerne. Mm. Mm. Så svejserne, har de noget godt at byde med? De har yes. en Simone Arbersold, som jeg tror på en lang distance kan gøre det godt. Altså hun har fysikken, og det terræn, som jeg egentlig tror, passer hende ret fint. Ja. ja. Hun var ikke prangende til O-ringen. Ja, jeg ved ikke, hvor meget man kan bruge O-ringen. Ej, men hvis man skal leve VM, så skal man være i form på det tidspunkt. Ja, hun ja. blev nummer to efter Tove. Nej, tre. På mellem distancen. Nå, jeg tror, du mente i samlet. Nå, hun, hun løb ikke sidste dag i det samlet. Så mm. hun var ikke... Hun lå nummer to inden, tror jeg, inden sidste dag hvor hun så ikke løb. Så hun gjorde det jo hederligt, men hun var et, et stykke efter Tove. Altså det, men det tror jeg, at det, ja. <laughs> Man har sådan en flemsen af, at hvis Tove bare havde med at fuck helt op, ja. så skal hun nok tage den. Ja, hvis ikke hun laver en post 3, 4, ja, det er sidste år på mellem. Så, så skal hun nok klare det. Og hos herrene, der er jo også en, en rimelig klar favorit på lang distancen. Tænker du på Olav Lundernes? Olav Lundernes. Han har vundet efterhånden. Men han har ikke været lige så vild i år. Nej. Han er blevet far, og har måske haft et, et lidt sværere forår, men han er jo klart kommet tilbage ja. her på det sidste også. Ja, og han er stadig han er også på hjemmebane nu. Mm. Ja. Han er stadig min store favorit. Helt klart. Hvem er ja. Gustav Børmann? Eller hvem stiller Sveriges med? Måske en Emil Svensk? Emil Svensk har vist god form. Gustav har vist virkelig god form, men ja. Sverige har mange gange har haft lidt helt... problemer med at, at præstere netop til VM. Og på langt. På lang, på ja. lang også. Altså, 
det er ofte sådan, så der bliver løbet nogle sindssygt stærke løb i foråret, og så når det endelig når til VM, jamen, så, så dykker, dykker det lige eller ja, måske holder, resten, holder niveauet, at de andre stiger, de andre lidt, stiger lidt måske, men, men øh, et godt bud er stadigvæk Gustav Bergman og Emilie Svendt. Øh, de kan i hvert fald det der. Jeg vil sige, Gustav har jeg som større øh, kandidat på mellem, men han er helt klart også i spil på lang distance. Hvad synes du, Bjørn? Du har løbet mod dem. Jeg synes, det skal blive rigtig spændende at se, hvad de kan gøre. At de har jo været vanvittigt gode her i foråret. At det er Emil Svensk præsteret til det der testløb, der var, hvor både Schweiz og nordmænd og, og franskmænd var. Han var jo et niveau over alle andre. Mm. Så mm. det blev han spændende blev at se. Han op her i år. Ja. Men han blev så slået øh, til ordringen af en af mine øh, favoritter. Sølvmedalje sidste år på langstansen. Rusland Glebov fra Ukraine. Ja, som virkelig var stærk til O-ringen. Han er, han er i form. Han er helt klart i form. Det, han kan også finde ud af det der terræn. bor jo normalt i Sverige. Ja. Og er, er rigtig god til skandinavisk terræn. Mm. Og er rigtig stærk både fysisk og teknisk. Så og det bliver spændende at se. Ja, og så er der selvfølgelig de andre, et par andre nordmænd. Noget, der er lidt sjovt, det bliver jo Kasper Fosser. Kasper Fosser, ja. Fantomet for Junior-VM. Ja. Og <laughs> som Magne Daly, ja. som også er... Jeg må også være en medaljekandidat, helt klart. Ja, ja sandsynligvis. Ja. Så er der nogle svejser, som man aldrig skal helt afskrive. Hubman. Hubman. <laughs> ja, men han er ved at blive gammel Hubman. Ja. Men for den, så han har vel stadig meget, meget få konkurrencer, hvor han ikke kommer til top 6 ja. internationalt. Ja. Så er der et par tjekker. Øh, nogle franskmænd måske nogle franskmænd. Et ja, Luka Basé vil jeg helt klart. Ja, men jeg, jeg tror ikke, han løber løb. langt. Jeg tror kun, han løber mellem. Hvad det? Det mener jeg. Ja. Ja. Hvad med en tranchant? Tranchant kunne være et bud, ja. Helt klart. Altså, det er tungt og hårdt. Ja. Og så øh, en, måske en russer. De, øh, man ved to, det aldrig. De dukker op. Levet i Novikov. Levet i ting. Levet i Jeg synes, man skal aldrig helt øh, afskrive ham. Nej. Ej, jeg, tror, jeg tror, det er over the edge nu. Men altså, Valentin har jo han har sagt, at han stopper ikke sin karriere, før han har fået et individuelt øh, VM-guld. <laughs> og han er jo rundet i 43 nu eller sådan det er meget travlt ja. 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 hvem finder ved hvem de stiller med ja på lang er det vel Mika Kedemola som er vist god form men måske er lige lidt efter de allerbedste overrasker hvis han kommer i top 6 ja. er det ikke det jo. hvis han gør det rigtig godt kan han måske være i top 6 men ikke ja, jeg tror ikke han tager medalje og så er det Elias Kuka ja. og Hvem er så den sidste? Det kan jeg ikke. Nej, jeg ved det ikke. Okay. Jeg tror, vi har... Øh, forhåbentlig har vi nævnt medaljørerne nu. <laughs> Men der kan, der kan måske komme en tjekke. Jeg tror ikke, tjekkerne. Jeg synes ikke, de har været så stærke i år. De var stærke sidste år. Nej, det er jo Nicodim og Kral. Ja. Der er nok de to stærkeste. Jeg, jeg tænker, de er glade, hvis de går i top 10. Nej, ja. det, er, det, er, det bliver nok en, en, en norsk-svensk festdag. Øhm, med noget svejser og høje. Og, og det samme på Stafet Jeg tror, jeg tror okay. Rusland, ja. han tager med den medalje. Hvad med Gernot? Nej, han tager ikke med den. Jumsen, tidligere Kirsbaumer. Og det samme med, med Esterne, Sildbrødrene, jeg tror heller ikke, de uh, kommer helt op. De skal nok lidt godt an på første radio, og så ja, skal det blive lidt <laughs> ja. gengæld så tror jeg på mellemdistancen, der tror jeg, der er flere nationer i, i spil. Who's in the mix? Jamen, det er ja. dem, vi har snakket om. Ja, de er vel stadig lige så meget end det mix næsten. Mm. Ja, og ved herrerne, der har jeg en, en lille fidus til uh, Luca Basset ja. fra Frankrig, som har været i ret god form. Jeg har også mere fidus til tjekkerne på mellem end på lang. Ja. Men jeg tror stadigvæk, at de sniger sig lige ind i top 10, hvis de gør det godt. Ja. Jeg, jeg tror lidt, det kommer til at handle om dem, vi allerede har nævnt. Ja, ja der er jo sådan en dark horse i, uh, hvis Eskild Schinneberg stiller til start. Det gør, det gør han ikke. Det gør han ikke. Så vinder han ikke. <laughs> så det er svært at vinde, så ja. ja han, har, han har jo en friplads, øh, men han, han har en eller anden skade, var det i, i lænden eller noget, et træthedsbrud, som, og så var han, det var egentlig blevet godt, og så faldt han, og så slog det lidt op igen. Mm. Vist nok. Er det Albin eller Rækbogen? Det er Rækbogen, der løber mellem, og Albin løber langt. Ja. Jeg er ret sikker på. Jeg troede, det var omvendt. Ja, Rækbogen kunne han godt lave en top 6 placering. Ja, han er altså ja. stærk. Hvad med hos øh, pigerne? Er der nogen andre på mellem? Der er jo nok nogle finder. 
Han plejer altid at være nogle finder, finder, der lige kan snige sig ind der. Ja. Monica Tani har jo med, har hun taget en del ja, individuelle medaljer. Ja, vandt vel mellemdistancen på til EM. Ja, ja. eller var det blå ja, nummer to? Nej, jeg tror hun vandt hun efter vandt. Julia Gros. Hun havde sprang på stå. Ja, det er rigtigt. Ja, og så er der jo Vendler Harjo, som har været ja. i, i rigtig god form. Og så tror jeg altså, at svejserne på mellemdistancen kan måske lidt mere. Jeg tror jeg altså også en Florian Hovald måske. Kyburts er også et godt bud på Hernes. Ja, det, det bliver så indtil tæt på Hernes, ja. tror jeg. Ja, det gør det. Jo mindre Olof han er mere suveræn, jeg tror, så bliver det virkelig tæt. Ja, jeg tror, det bliver virkelig tæt. Det, det, det der, der kommer til at være seks, der kan have taget guldmedaljen, tror jeg. Mit bud er 10 mand inden for 10 sekunder. <laughs> ja, det er klassisk. <laughs> jeg, jeg, altså, hvis vi skal være helt ærlige, så tror jeg, at Olav, han, han vinder med en, med en lille margin. Ja, det er han den eneste, der kan knuse nogen, tror jeg. Luka, jeg tror, at Luka Bessé, han kan også knuse nogen. Og Rusland. Glebov. Hvorfor har du så meget tiltrykket til Lukas Bessé? Jamen, han er, jeg, jeg så et par resultater, han lavede, hvor jeg tænkte... Jeg så en var... træning, en tracking og en træning, hvor han løb... Ej, så var der World, World Cup'en i Finland, ja. hvor han så godt nok øh, lavede en kæmpe fejl lige sidst på banen, men han, der havde han hurtigere, det så ud som om, han løb hurtigere end alle andre mm. øh, på den første del af banen der. Ja. Og så lidt inside information og sådan... Ja. ja. Det er derfor, det... ham og Rusland er mine to... Øh, det er, jeg, jeg har sat ja. hele børneopsparingen <laughs> Så vil jeg satse min børneopsparing på Gustav ja. Ja. Så kan du få lov at sætte på Olav Altså Bjørn han satser på sig selv Det kan blive dyrt Men der er, man får, der er god odds på ja, Man må heller ikke odds ja. på sig selv jo. Det er jo matchfixing Nå, ja. <laughs> Og hvad så med stafetten ja. Favoritterne Det er jo Norge der er favorit De har jo ikke tabt en stafet længe Du tænker på herrenes ja. Ja. Helt klart Øh, hos damerne? Svenskerne? Ja, jeg vil også sige svenskerne med, med Tove på sidste tur, så... Ja. Og når, når de har så stærkt på de andre ture, så... Ja. Men, øh, men jeg synes, der er blevet udfordret af både finnerne og nordmændene. Stiller nordmænden med fuld rutineret hul, både Marianne Andersen og Anne-Margrethe Havsken på stafetten? Ikke Anne-Margrethe, så vidt jeg ved. Jeg tror, det er Andrine. At det er Andrine Benjaminsen. Ja. Som Frisk. flytter til Aarhus nu. Som flytter til Aarhus nu, Ja, som... ja, mange rygter med, med norske beflytninger. Ja. <laughs> det har vi. Ja, det er godt nok. Ja, så de, de er også på herrenes side. Men der, hvis vi skal gøre damerne svært, vi okay. tænker, at Danmark bliver nummer 6. Men de fem hold, der er foran der, det forestiller jeg mig, det er Norge, Sverige, Rusland, Finland. Ja. Og det sidste, det er... Og hvad sagde, undskyld, hvad sagde du? <laughs> Norge, Sverige, Finland, Rusland, og så Schweiz nok. Schweiz, ja. selvfølgelig, det er dem, vi mangler. De, de er bedre end det danske hold på papiret. Ja, Rusland er nok det svageste af de ja. hold. Det, det, Men de, er ofte, de stepper ofte lidt op til stafetterne. Ja. Og det er det, jeg, jeg tror faktisk på herrenes stafet. Ja. Rusland med... <laughs> er det der, han skal få sin... Leonids, <laughs> Valentin og Svetkov. Gennemsnitsalderen er lidt over 40. Jeg mener, det er det hold, jeg har <laughs> det er på. Det er gennem, med en gennemsnitsalder på over 40. Ja. Ja. Det er vildt nok. De vil i hvert fald vinde VMOG. Hvad med Kramhoff? Ja. Han er ude. Han er også Andre Kramhoff, han er, han er færdig. Han er for ung. Ja. Han, er for ung ja. <laughs> ja. han er vel ikke engang 40 endnu. Det tror jeg ikke. Men på stafetten, så er der jo... Der er jo herrenes stafet er også åben om... I hvert fald om de næste placeringer. Jeg, jeg tror, altså jeg tror både for herrerne og damerne bliver det en sindssygt spændende stafet at følge. Mm. Øh, hvis, enten hvis man er på pladsen eller ser det i tv. Jeg glæder mig til de der gafflingssystemer nedover, sådan en lidt skrænt, hvor man lige skal finde et eller andet, ja. og det er lidt tungt, og det er lidt svært. Og, og, der, og der er jo det specielle ved, øh, ved netop, når man skal følge det, øh, følge VM i år, det er, at distancerne ligger relativt sent. Ja. Øh, på dagen. Mm. Og specielt stafetten. Hvornår er det, den starter, Bjørn? Altså, der, der er vel start omkring kl. 6. Sådan. Ja, ja. For herne. For herne. Og eller er det senere endnu, egentlig? Måske endnu senere. Jeg tror jeg faktisk, tror, det er endnu senere. Det er ret sent, og så mm. ved jeg jo, at I har afslutningsfestbanket efter ja. stafetten. Det bliver også lidt af en, en oplevelse. Der tror jeg, folk kommer til at sidde og hænge lidt. <laughs> Nej, jeg tror, det går. Jeg tror også, det går helt, det, det det, Man skal ikke have det der drop imellem. Nej, det er rigtigt. Men det er i hvert fald, altså, hvis man gerne vil følge med i VM, og, øh, så tror jeg, det er TV2 Sport, 
Dansk TV2 Sport, der sender det. Ja. Og så er det NRK, øh, hvis og, man kan tage den. Og kommentatorerne på det, TV2 Sport bliver, så vidt jeg har hørt, det er Maja Allen og Ida Bogart. Ja, jeg har ikke noget. Det, jo, jo, det tror jeg, den, den er god nok. Måden, der har ingenting hørt. Jeg har ingenting hørt det. Hvad, I er ikke blevet kontaktet, eller hvad? Jo, jo, jeg, jeg har... Jeg er blevet kontaktet, men jeg... Ja, nej, ja. Jeg ved, det er det sgu ikke. Det skulle jeg ikke. Ja. De havde ikke råd til jer. Nej, det er blevet dyrt. Ja, sådan er det. Men ja. uh, spørgsmålet er, om der kommer live podcast. Det er der ingen, der ved. Det, det er der ingen, der ved endnu. Men det kan være, at man skal følge med på, på Facebook-siden. Så ja. hvis det der kommer, så bliver det offentliggjort. Ja. Ja, det er nok tvivlsomt, eftersom at det og jeg trods alt er lidt i arbejdstiden. Noget af det. Nå, hvis det nu er sent. Ja... Der går rygter om, at det er sent. Det, det vil vise sig. Måske på kvalden. Vi skal jo også selv følge med. Ja, men det gør man jo bedst, når man kommenterer det, har jeg fundet ud af. Ja, okay. Det er sjovt. Jeg kan ikke ting huske fra junior-VM af resultater. Nej, men man er meget på i hvert fald. Ja. Ja. Lige en ting, vi slet ikke har vendt, det er det der med, at det er blevet delt op. Skov-VM kontra det VM, der var sidste år. Hvad tænker du om, Bjørn? Det er dig, altså, det går jeg... ud over. Altså nu er jeg selvfølgelig glad i år, hvor det kunne er... Jeg løber ikke så meget sprint, så det er jo fedt for mig i år, men jeg er sådan lidt skeptisk til det. At jeg synes, øh, VM-ugen, som den var, var et rigtig altså, etableret og godt koncept. Jeg ved ikke helt, altså, hvad kommer der til at ske nu? Kommer folk til at løbe rigtig meget sprint et år, og så næste år bare løbe rigtig meget skov? At, at jeg synes egentlig, det var ret fint, at folk løb både sprint og og skov hvert år. Og så dem, der virkelig måske vil rykke på en distance, kunne specialisere sig på kundesprint, for eksempel. Mm. Og, f- og måske få et forspring på de andre. Men, mens nu bliver det måske, at alle specialiserer sig på bare, bare hvert andet år. Men ja. jeg er faktisk lidt øh, overrasket over, hvor lidt jeg synes, man har mærket forskellen i år. Hvor der har været det her skovfokus. Altså jeg synes egentlig ikke, at man har sådan mærket, at der har været markant mindre sprinttræning, og folk har... Og det er de samme løbere, der stiller til start stort set på... Øh... Man mangler måske lige Janik Michels. Ja, hvad med sådan som Tim Robertson? Tim Robertson har... Det ved jeg faktisk, han har ikke trænet det helt store år. Han har øh, haft lidt et andet fokus. Ja. ja. Så vi ser jo både Janik og Maja Alm og Tim Robertson, måske de tre største sprintspecialister, har vi ikke rigtig hørt så meget til. Nej, nej de har haft et andet fokus, ja. Men... men... Så næste år, så, øh, når det bliver det første sprint-VM, så er der jo samtidig øh, et par måneder senere EM kun med skovdistancer. Så for dem, der ikke ved det, så bliver det jo sådan i fremtiden allerede fra næste år, at når der er sprint-VM, så er der skov-EM, og året efter, så, så er distancerne så modsat, så der kommer til at være EM hvert eneste år. Mm. Øh, startende fra næste år og det jeg så frygter lidt er at man måske ser at der er mange løber der så ikke tager til enten skove VM eller sprint VM og så i stedet for satser på EM der så har deres distance så det bliver ligesom to VM'er som bare ligger for skudt på en eller anden måde mm. men det, jeg håber at det bliver sådan at der er nogen der specialiserer sig for jeg synes ja. hvis man skal have en ny distance så skal der være nogen der går op i den og så skal den være så speciel, at man ikke kan være god i begge dele. Det, det synes jeg. Mm. Ellers er der ikke nogen grund til at have en distance mere. Øhm, men, men det er jo sådan... Det er jo lidt spekulation lige nu, og jeg tror, alle landshold er sådan lidt... De står lidt afventende selv også, og venter mm. på, og ved ikke rigtig, hvordan de skal håndtere den her nye ændring her. Mm. Men man kan ende med at stå i den situation, hvor dem som... Altså, hvis folk ender med kun at satse på sprint eller skov, at så, jamen, så, så bliver det ligesom to VM'er, ikke? Altså, men, som bare er hver for sig. Jo, for det er jo lidt sjovt, fordi EM er jo egentlig rangeret ret højt. Øh, sådan, det er svært de, at... Langt de fleste orienteringsløbere på elite, eller på verdens, i verdenstoppen, de er europæere i forvejen. Mm. Det er faktisk lidt diskrimination af Tim Robertson. Han er vel egentlig den eneste, der har... Jamen, det er, altså, på en eller anden måde er det lidt... Udelukket. De har jo også lov til at deltage, eller det har de haft i andre år, fordi ja, de får ja, bare en del af World Cup'en. Ja. Det er bare ikke medaljer. Ja. 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 Og det er jo også et eller andet sted øh, en lidt sjov løsning set udad til, altså mm. for folk, der måske ikke kender sporten og kigger. Jeg tror faktisk, det handler om, at man bare vil sørge for Tim Robertson, han ikke får ja, det. Ja. Han ikke får <laughs> for at give nordmænden ja. en lige lidt bedre chance ja. i sprinten. Ja. Altså, ja. 
på en eller anden måde kunne man lige så godt bare lave to VM'er hvert år og kalde den ene sprint og den anden. Ja, så ikke have regionale <laughs> mesterskaber. Det er jo det, man det, ikke. Det, er jo, det er jo lidt sådan, det bliver opfattet blandt mm. løberne, ja, ja. tænker jeg. Det, det tror jeg da også. Øh. Så det bliver spændende at se. Men du har ikke tænkt dig at blive sprintspecialist? Nej, det har jeg faktisk ikke. Mm. Så får du til, til år næste år. Ah, det gør du så ikke, fordi du skulle løbe EM. Der var så EM. Ja. <laughs> så det, det fik du ikke. Det og hvor er EM hen? Estland. Hvor der var VM for et par år siden. Mm. Det er det kystterræn den her gang, så. Det er der ingen, der ved. Uh-huh. Jeg har hørt, det er rerun. Altså, ja, det er samme det er samme her. Det er fedt. Det er en ny disciplin. Det kender jeg nogen, der kunne blive gode til. Dybt af Men ellers så... Øh, tror jeg ikke, vi har så meget med at sige i dag. Vi har været godt omkring, og... Øh, I dag skal jeg huske det. Tak fordi du kom, Bjørn. Og <laughs> rigtig held og lykke op til VM. Vi krydser fingre for dig, og vi hæpper med hjemmefra. Og ser alt, hele din tracking og alt muligt. We'll be watching you. Jeg <laughs> skal nok sørge for at løbe, løbe godt. Gør det. Vi krydser særligt meget fingre, når du løber ned ad bakke. <laughs> og så har vi ikke ved at sige. Jeg er derhjemme. Følg med. Jeg lægger nogle links op til, hvor man kan følge med det her. Det er nok sådan noget, man lige skal betale en slant til UF. Det minder man selvfølgelig bare, at se på TV2. Ja, man kan se på TV2. Eller... Det, jeg tror, at TV2 er dyrere, men så får man selvfølgelig dansk kommentar. Hvis ikke man har det. Der er selvfølgelig nogen, der har det. Der er nogen, der har stor tv-pakke. Jeg ved det derhjemme. Der, jeg kender nogen. Ja, jeg, jeg kender op til flere orienteringsløber, der har det. Det er sindssygt. NRK, ligesom det. Det er faktisk nok lettere at få fat i en TV2. Måske endda SVT. Ja. Det tror jeg endda, man kan få i mellem tv-pakke. Så I behøver ikke at... <laughs> man kan købe den mellem tv-pakke uden TV2 og være med alligevel. Ja. Hvad med Ylle? Ylle nok også. Formentlig. Det er ja. de færreste, der har det. Ja, den er heller ikke med i mellempakken. Nej. Man kan købe den som enkelt kanal. Ja, hvis man er så får man jokolog med. Det skal man have boxer. Ja. Ikke uden at reklamere for noget, så kan man gøre det. Man kan også købe det gennem UF. <laughs> Og det synes vi selvfølgelig, så gør. Støt det. Støt det. Så kommer nogle penge til et eller andet. Jeg ved ikke, jeg forstår ikke helt, om UF laver. Men det, det finder vi ud af. Det laver vi en anden podcast om en gang. Hej hej.